0: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Café e Juridiquês. O meu nome é Carolina, eu sou advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul e esse é o episódio piloto. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Feliz porque o Café e Juridiquês é um projeto que eu venho pensando há alguns meses e finalmente consegui tirar ele do papel. O objetivo do podcast é trazer conteúdo de forma dinâmica e de qualidade, por isso eu espero que não só eu, mas você, possa tirar o máximo proveito de cada episódio disponibilizado. Eu quero tratar de temas jurídicos sem muita formalidade, conversar um pouquinho das novidades que surjam na seara jurídica, debater esses temas com vocês, não só aqui, mas em outras plataformas, e sempre que possível trazer convidados atuantes nas mais diversas esferas jurídicas para que a gente possa conhecer um pouquinho o que o mundo do direito nos possibilita. E claro, isso tudo acompanhado de um bom cafezinho. Por isso, eu te deixo o convite, se você não me segue, me siga lá no Instagram, arroba carolinaferg, vou deixar o link na descrição, para que você possa interagir comigo de uma forma mais dinâmica, eu estarei aberta à recepção de críticas, dúvidas e sugestões para os episódios do podcast, e eu também compartilho lá um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina de início de carreira, dicas de livro, dicas de café e também conteúdo jurídico. Bom, eu acho justo que vocês conheçam um pouquinho da minha história, e como eu ingressei no mundo do direito. Eu acho que a gente se vê obrigado a decidir a profissão das nossas vidas cedo demais. Com 16 ou 17 anos, nós somos obrigados a escolher o ofício que vai nos motivar a acordar todos os dias e dar o nosso melhor. Por isso, é natural e super normal que ao longo da jornada e do caminho, você tenha algumas incertezas ou dúvidas quanto à profissão que escolheu. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Com 17 anos, eu saí da escola, achando que queria ser médica. E olha hoje como eu sou, advogada. <risos> Enfim, eu não estudava como uma verdadeira vestibulanda de medicina, mas eu achava que eu queria ser médica. E eu saí da escola, comecei um cursinho preparatório para o vestibular de medicina. Focou que no meio desse caminho, no primeiro ano, havia o vestibular de inverno da Universidade Federal de Pelotas, e seria o último daquele ano, e em tese, último sempre, ano de 2009. E eu resolvi testar os meus conhecimentos, mas os cursos que eram ofertadas não eram nada daquilo que eu estava buscando. Dentro da proximidade da área da saúde, que eu queria medicina, eu resolvi escolher nutrição. Eu passei no vestibular, mas achava que não ia cursar. E aí, por algumas circunstâncias pessoais, particulares, e também por um incentivo familiar, eu resolvi cursar e ver o que, que aconteceria, mas sem desistir do meu objetivo de fazer os vestibulares de final de ano para medicina. Os primeiros anos foram aquela euforia, mas ao final do segundo ano, eu comecei a sentir um desespero. Eu realmente comecei a surtar e querer desistir daquilo. Eu não queria mais fazer, não sentia afinidade, enfim. Eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu vou restar frustrada pelo resto da minha vida em uma profissão que não é a que eu quero? Enfim, eu acho que mesmo a gente ingressando no curso que a gente queria, na faculdade que a gente queria, natural, nos primeiros anos, a gente sentia essa incerteza e até mesmo se questionar se realmente aquele é o curso certo, porque a gente entra com uma cabeça achando que vai ver a prática, que vai ver aquelas matérias já super legais, e não é bem assim. A gente sabe que os primeiros anos é mais aquela teoria, algumas matérias chatas, e isso nos desestimula mesmo. Mas ingressar numa faculdade sem ser realmente aquela que você queria é mais desestimulante ainda. Enfim. Eu pensei muito em largar a nutrição, pensei de verdade. Mas conversando com minha mãe, com alguns familiares, eles me disseram, poxa, tanta gente querendo ingressar numa universidade federal, você já tá quase na metade do curso, continua, sabe? Continue, vai tentando o vestibular de medicina, o que você quer, vai que você passe, mas não joga fora. E realmente eu comecei a parar pra pensar, poxa, sabe? Realmente, hoje em dia, não é tão fácil ter o acesso ao estudo. Por mais que a gente tenha vários cursos EAD... Enfim, várias oportunidades... Muita gente quer essa oportunidade que eu tenho... Por mais que não seja a oportunidade que eu quero... Eu não vou jogar fora... Porque eu vou ter uma profissão futuramente... Se eu necessitar, se eu quiser... E vou continuar na busca do meu sonho... Enfim... Eu segui na nutrição... Vendo por uma perspectiva diferente... Todavia as matérias não eram tão ruins assim, tinha uma proximidade com a medicina que eu gostava, com a área clínica, enfim. Eu fui tentando gostar de algumas coisas, mas ainda assim não era a profissão da minha vida, né? O que me fez pensar, poxa, será que na minha vida eu vou ser infeliz na minha profissão, não sendo aquilo que realmente eu escolhi pra mim, aquilo que eu queria? E pasmem, da metade pro final do curso da nutrição deu uma reviravolta na minha vida e eu mudei a minha escolha. Algumas pessoas conversavam comigo e diziam, por que, que você não faz direito, você gosta de ler, você é comunicativa, você sabe falar com as pessoas, por que, que você não tenta, enfim. Eu comecei a pensar naquilo, tinha grandes familiares que já cursaram, eu tinha bastante incentivo, eu realmente gostava de ler, de me comunicar e comecei a pesquisar mais sobre o direito e me interessei. Me interessei de verdade e comecei a deixar a medicina de lado. Vi que realmente eu não tinha afinidade da medicina que eu pensava que tinha. E tinha mais afinidade com o curso do direito. Por isso, do final, da metade para o final do curso de nutrição, eu realmente mudei a minha perspectiva, fui maturando a ideia e decidi tentar o vestibular por direito. Nesse meio tempo, eu já digo para vocês que a gente muda muito a nossa visão ao longo do tempo. E é o que me faz reforçar essa ideia de que a gente é muito novo para escolher aquilo que a gente quer. Algumas pessoas raras têm certeza da profissão que querem já desde pequenas, mas é uma escolha bem difícil. Então é super normal a gente mudar de ideia ao longo do caminho. Por isso, o primeiro conselho que eu dou é, se possível, se você pode, se permita. Se permita ter as dúvidas se permita mudar de ideia... se permita mudar de caminho... porque realmente é uma escolha séria... e é algo que a gente tem que fazer ainda muito imaturo... muito cru... então é muito normal a gente sentir essas incertezas... no meio da jornada... o pior é se acomodar... em uma profissão que a gente não gosta... em algo que não nos faz feliz... que não nos faz querer acordar e dar o nosso melhor... E, então a primeira dica... e conselho que eu dou é se permitir... enfim... continuei minha jornada... E resolvi testar o vestibular para o curso de Direito. O primeiro ano que eu cursei, ainda faltava... O primeiro ano que eu testei o vestibular, né, que, que tentei, ainda faltava um ano para me formar na faculdade de nutrição. Mas eu resolvi tentar. E eu queria estudar na universidade da minha cidade, na universidade federal daqui. Só que assim, eu tentei o primeiro vestibular, na, bem de boa, na tentativa, e não passei. Fiquei na lista de espera. Isso me deixou muito triste, de verdade. Mas, mesmo assim, eu não desisti. E isso é o que faz me acreditar cada vez mais que as coisas acontecem na hora certa. Porque no próximo ano, que era o ano da minha formatura de nutrição, foi o ano que eu ingressei no curso de Direito. O ano que eu fui aprovada na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Rio Grande, uma cidade próxima aqui de Pelotas. E é, assim, incrível... Pensar, não sei se você acredita, mas eu acredito que as coisas acontecem no momento certo. Porque um ano antes eu tentei passar no vestibular e não consegui. Mas eu ainda tinha um ano inteiro de nutrição. E quando eu passei no vestibular, um ano depois, eu estava poucos meses de me formar na nutrição. Já tinha cumprido as matérias obrigatórias, estava no meu último estágio obrigatório, enfim. As coisas se encaixam perfeitamente. E isso me fez acreditar. Enfim, eu ia estudar numa universidade fora da minha cidade, mas era perto e eu escolhi estudar no turno da noite, então eu tinha que pegar um ônibus fretado para me deslocar até lá. E por mais que a cidade seja perto, é uma função você se deslocar até lá, porque mal bem eu tinha que estar num horário antecipado, já pronta, me tomava tempo. Muitas vezes eu ia até a universidade e não tinha aula em um determinado turno, igual eu tinha que esperar o ônibus para poder voltar para casa. Tinha dias que realmente eu não estava afim de sair de casa, mas tinha que sair. Tinha dias que estava chovendo, enfim, super natural. E tudo que eu mais queria era poder estar perto de casa. E cada vez mais reforçava a ideia de que eu queria estudar na Universidade Federal de Pelotas, que era a cidade onde eu estava. Então, nesse meio tempo, eu descobri que havia prova de transferência para a Universidade Federal de Pelotas. E eu resolvi tentar o primeiro ano na época para ingressar no ano dos ingressantes daquele ano, o primeiro ano. Um parênteses, a Universidade Federal de Rio Grande são cinco anos do curso de Direito, e aqui em Pelota são seis anos. Então, eu sabia que pelo menos um ano, se eu ingressasse, eu ia perder, mas valeria a pena. Fui tentar a prova e não passei. Fiquei de primeira suplente. Foi uma tristeza, porque eu queria muito estudar na universidade, e eu lembro, e lembro até hoje, vocês vão entender porquê, que eu passava todos os dias na frente da universidade e E eu ainda vou estudar aqui. Enfim, esse momento em que eu descobri que ainda não era a hora de eu realmente estar onde eu queria, me deixou triste, me deixou um pouco frustrada, mas não me fez desistir. Eu resolvi tentar novamente no ano seguinte a prova da transferência. E foi aí que eu passei passei dentro dos colocados, dentro do ponto de corte, e para quem não sabe, eu não sei se até hoje é assim, a prova da transferência é uma prova que você faz com os conteúdos referentes ao ano que você quer ingressar, na verdade o ano que você quer ingressar não, o ano que você cursou, e eles fazem também uma avaliação do seu currículo, das suas médias, enfim, para ver se tá dentro do corte, e aquele ano eu passei, e foi uma felicidade tremenda, e nesse momento que me faz acreditar, que quando a gente tem um objetivo, quando a gente não desiste de primeira, a gente sempre alcança. É super natural e eu acho que é corriqueiro isso. Né? As nossas vitórias não vêm nas primeiras tentativas. Então aquele que desiste nos primeiros fracassos se torna fraco. Porque são raros as pessoas que realmente conseguem na primeira tentativa. Muitas vezes está aliado à sorte e a gente sabe que não é bem assim. Então, outro conselho que eu dou é não desistir. Não desista dos seus objetivos, não desista daquilo que realmente você quer. Não desista no primeiro fracasso. A minha história é muito parecida com isso. Porque não foi simplesmente ingressar numa universidade federal, fazer um vestibular. Eu não queria só estar no curso de Direito, eu queria estar cursando Direito em uma determinada universidade. E não foi assim que começou a minha trajetória. Eu comecei cursando em uma outra cidade, que não era a que eu queria mas mesmo assim eu não desisti do meu objetivo, e eu consegui. E até hoje eu me lembro disso, de todas as vezes que eu passava na frente da universidade e mentalizava que ali eu ia estudar, e realmente foi o que aconteceu. E a segunda dica é acreditar, visualizar, acreditar que é possível, não desistir de primeira, porque eu acho que a gente se torna muito fraco quando a gente desiste nos primeiros fracassos, né? Ninguém sai uh, vencendo de primeira, aqueles que saem têm muita sorte também, e são raras vezes. Então eu acho que tudo é a prática, a prática da vida, e a gente não pode desistir daquilo que a gente realmente quer. Porque quem não desiste, quem se esforça, quem busca, consegue. E isso a gente vê prova viva de muitas pessoas. E eu tô aqui contando para vocês um pouquinho da minha história. para vocês entenderem que nada foi fácil. Que não foi simplesmente ingressar no curso de direito pelo vestibular ou pelo Enem. Não, eu tive um percurso. Até porque eu não queria somente uma coisa. Eu queria exercer e fazer um curso em determinado lugar que não foi inicialmente onde eu consegui. Mas nem por isso eu desisti. Não consegui de primeira... Mas consegui de segunda, porque eu não desisti. Então, a segunda lição é não desistir. Bom, foram seis anos, seis longos anos de faculdade, mas, assim, foram os melhores para mim. Eu digo para vocês, muitas pessoas, às vezes, dizem que sentem falta da escola, do colégio. E eu, sinceramente, assim... Sinto falta de algumas coisas, de alguns momentos na escola, mas não mais do que a faculdade. Porque a faculdade me fez enxergar de outra forma a perspectiva, justamente porque a gente vai amadurecendo. Mas porque eu acho que eu pude ser eu, sabe? E na escola também eu era muito tímida, acho que não aproveitava bem o conteúdo. Por isso que eu acho que o amadurecimento é o principal. E vou dizer o principal também para vocês, que é o que eu comento às vezes grupo de amigos e dentro da família. A forma como eu encarei a primeira faculdade de nutrição, que eu me formei no ano de 2013, mas eu já estava ingressando no direito, foi completamente diferente da forma que eu encarei a faculdade de direito. E eu acho que isso está muito ligado também ao amadurecimento. Porque justamente para a gente entrar muito cru, muito novinho ainda, para decidir alguns aspectos da nossa vida, a gente não tem uma perspectiva do jovem adulto a gente recém tá maturando, recém tá construindo os nossos subjetivos, recém construindo os nossos princípios de verdade. Por isso, assim, eu faço um comparativo da forma que eu cursei a nutrição com a forma que eu cursei o direito e é grandiosa a diferença mesmo. E hoje eu vejo que eu aproveitei muito mais a faculdade de direito do que a nutrição. Me sinto triste por não ter aproveitado a nutrição da forma que eu aproveitei o direito, mas eu entendo que muito disso foi porque eu era muito nova, porque eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer, porque eu estava pensando muito além, em querer sair, em querer fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque o curso que eu realmente queria cursar, a profissão que eu escolhi, eu pude aproveitar da melhor maneira. Talvez poderia ter aproveitado mais, eu vejo isso mais adiante, mas eu dei o melhor de mim, eu descobri um universo incrível, eu descobri matérias que me despertaram um interesse, e isso acho que faz uma grande diferença, você saber aproveitar essa oportunidade que é lhe dada. Aproveitar a faculdade o máximo possível, explorar o ensino, explorar os professores, a didática, os livros, os estudos, os cursos que sejam oferecidos e principalmente a prática. Então, outra dica que eu dou é explorar explorar essa oportunidade depois que a escolha tenha sido feita explorar o máximo possível o ensino, como eu disse os professores, os livros os cursos, mas a prática porque a prática é fundamental a gente sai da faculdade e se você ainda está na faculdade ou se você já saiu, você sabe disso ou vai ver isso que a gente sai, às vezes sai sem saber realmente como exercer como colocar em prática a nossa profissão porque no fundo a gente aprende a teoria, mas a gente não tem certeza muitas vezes da aplicabilidade dessa teoria. E convenhamos que a faculdade, por melhor que ela seja, por melhores professores que nós tenhamos, ela não nos dá o conteúdo completo. Às vezes a gente tem que buscar isso fora, em outros cursos, em uma pós-graduação, enfim. Então realmente a gente se aperfeiçoar é uma busca eterna. A gente sai da faculdade e tem que continuar se aperfeiçoando tem que continuar estudando, tem que continuar buscando mais conhecimento, então eu acho muito importante que durante a faculdade, além da gente explorar os recursos que a gente tem, a gente já esteja com isso na cabeça de que a gente não vai sair pronto, né? que só a prática também nos ensina isso, por isso a importância de também fazer estágios durante a universidade, porque isso vai nos fazer enxergar de formas diferentes e vai nos ajudar a entender como aplicar os conteúdos teóricos. E hoje, assim saindo da faculdade, eu vou chegar lá, vou contar para vocês como foi todo esse percurso, mas já adiantando, hoje eu saio da faculdade, mas eu sei que tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender, tem muita coisa que eu ainda não sei como colocar em prática, por isso eu busco o melhor, eu busco investir, continuar investindo nos estudos, continuar investindo em cursos, em livros que possam me possibilitar ser uma boa profissional. E eu acho que quem escolhe essa área do direito sabe que o estudo vai ser constante, porque há atualizações jurídicas constantes, leis que surgem, a gente sempre tem que tá estar atualizado, tem que estar tá sempre estudando, até porque jurisprudências são aplicadas nos casos, para quem vai advogar também tem que saber isso. Então, a gente tem que entender que a universidade é só o primeiro passo. Né? Na verdade, é um longo percurso que a gente tem, a gente tem que gostar de, de estudar, e por isso a escolha da nossa profissão é muito importante, porque a gente tem que entender que não é a universidade e acabou. Para a gente ser um bom profissional, a gente tem que estar tá sempre buscando sempre buscando se atualizar e sempre buscando conteúdos que nos façam ser melhores. Então, continuando, foram seis anos intensos e seis anos que eu aproveitei bastante, e lá no terceiro ano, mais ou menos, da faculdade, eu ingressei no meu primeiro estágio, que foi na Defensoria Pública do Estado, na área da, do ajuizamento e da saúde, e foi incrível, eu me apaixonei, eu já sabia, assim, que... A defensoria era incrível, porque todas as pessoas que eu conheci que já tinham estagiado me falavam, ah, você vai amar, é incrível, você tem que fazer, e aí eu realmente me apaixonei, tive um bom contato de trabalho, assim, foi pouco tempo, eu estagiava voluntariamente, mas começou a me mostrar como era o universo jurídico e principalmente a ter contato com as pessoas. O direito é uma área que a gente tem muito contato humano, então a gente tem que saber como fazer esse contato. A gente vai ver realidades muito distintas da nossa, muitas vezes. E a gente tem que aprender a respeitar e saber como lidar com isso. E a defensoria, eu não sei como é a nossa cidade, mas aqui pelo menos, assim, eu dou essa dica porque eu acho muito legal você fazer um estágio lá. Uh, a gente tem uma visão humanitária, a gente abre a nossa cabeça para enxergar algumas realidades e eu acho que é muito interessante e válido fazer, por mais que a escolha da, da sua vida não seja ser um defensor, mas é o exercício da advocacia e eu acho bem legal, assim é uma experiência bem válida e eu adorei, foi incrível. E nesse mesmo ano eu também estagiei voluntariamente no gabinete da Fazenda Pública, no fórum, e assim, digo para vocês, também foi um estágio incrível, mas eu acho que eu ainda estava muito imatura na época, porque... Eu recém estava no início da faculdade, eu não tinha ainda contato com o direito em si, as matérias do direito, estava muito no início. Então, para mim foi um pouco difícil, porque eu necessitava muito da ajuda e do suporte das pessoas que ali trabalhavam. Então, de estagiários que já estavam mais avançados na faculdade, e de servidores também. E uma coisa que eu não gosto de me sentir é dependente na execução dos meus serviços. Então, por mais que eu estivesse na, na universidade, eu me sentia muito dependente tinha muitas dúvidas, não sabia como executar algumas coisas e eram despachos que a gente tinha que dar, enfim. Eu me sentia muito crua, mas eu aproveitei muito bem o tempo que eu, que eu tive, sou muito grata à oportunidade que me foi dada. Eu tive um contato com o mundo, com essa esfera do direito, com a fazenda pública, que é uma coisa importante que hoje também eu gosto de estudar algumas matérias. Mas eu acho que se eu tivesse ingressado um pouquinho mais avançada na universidade eu poderia ter aproveitado de uma forma muito melhor. De igual, a experiência foi válida, e eu acho também que é uma experiência que, depois, se você já tiver um contato com matérias do direito, vai te possibilitar conhecer e, de repente, já ter a tua escolha feita do que que tu quer seguir. Então, eu acho bem legal. Nesse estágio do gabinete eu fiquei uns três meses, mas aproveitei bastante. Então eu decidi parar um pouquinho os estágios e me dedicar mais à faculdade, ver o que me possibilitaria mais à frente, ter um conhecimento maior das matérias do direito para que eu pudesse aplicar depois na prática novamente. E nem no quarto ano da, da faculdade... Eu entrei um ano depois na, na defensoria de novo, na defensoria do Estado, mas eu entrei na área criminal. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu achava que quando eu entrei na faculdade, eu gostava de civil, na matéria civil, de processo civil. E realmente, assim, eu tive professores, desde a Universidade de Rio Grande, que me fizeram gostar do direito civil, de início, assim, da matéria. E não vou dizer que eu não gosto hoje, porque como advogada. Eu exerço no Juizado Especial Cível, sou atuante, mas não é como o direito penal, como dizem a menina dos olhos, e se você está cursando direito, pode ser que você não goste de direito penal, mas a grande maioria dos estudantes vê o direito penal como a menina dos olhos, é a melhor matéria do mundo da faculdade. Mas eu não achava, e eu vou dizer para vocês que eu tinha uma perspectiva do direito penal muito diferente da que eu tenho agora. Por isso, como eu digo, a gente matura com o tempo. Na universidade a gente vai mudando a nossa visão diversas vezes, conforme os professores que a gente tem, conforme a maneira que a gente vê a matéria, mas principalmente com a forma que a gente tem o contato na prática com essa matéria. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei como voluntária. Na, numa defensoria criminal e eu achava, nossa, assim, tô pagando pela minha língua, porque eu não gostava muito de direito penal e eu tinha uma visão de punibilidade muito diferente. E, assim, hoje eu agradeço por eu ter tido essa experiência porque além de ter me encantado, né me fez... Uh, decidir a área que eu gosto, mas principalmente me fez mudar como pessoa e mudar minha perspectiva do, da aplicabilidade do direito penal, que muitas vezes a gente entra na faculdade de direito com uma cabeça enraizada em um pensamento e não é bem assim. Então eu entrei ingressei como estagiária voluntária, mas eu sabia que a estagiária fixa que tinha, a remunerada, ia sair logo. E aí eu, bom, vamos ver né? se eu gostasse... Se me aceitarem lá, eu fico no lugar dela e foi o que aconteceu. E eu vou dizer para vocês, eu mudei totalmente a minha cabeça. Eu comecei a me encantar pelo universo penal e eu tinha muito contato em redigir peças de de crimes como furto, como roubo, eram crimes assim, crimes uh, relacionados a, a crimes materiais. relacionada a crimes contra o patrimônio em grande maioria, e tinha também um contato com a violência doméstica mas a gente uh, fazia a defesa dos réus, né, das pessoas que eram acusadas então, gente, assim, foi incrível, porque primeiro eu tinha uma visão completamente diferente de punibilidade como eu disse para vocês, eu tinha uma visão muito acusatória muito Ministério Público, assim, claro que o Ministério Público, ele tem essa imparcialidade de atuação, mas acho que vocês entendem o que eu tô querendo dizer, eu achava que eu não via o viés pela coisa que ela realmente é, a realidade que as pessoas vivem, e esse contato que eu tive me fez muito mudar o meu, meu pensamento, a minha cabeça, e me fez gostar, eu adorava redigir peças... Então, a gente redigia memoriais, petições iniciais, uh, recursos... E também tinha um atendimento ao público, que era uma das áreas que eu gostava também. Porque eu tinha um contato próximo com algumas pessoas. Uh, muitas vezes era difícil, mas eu vou dizer até que eu tive sorte, porque eu lidava bem com essa situação. Eu gostava desse contato humano, principalmente porque eu via realidades muito diferentes da minha. E via que muitas vezes... Uh, não fazendo assim, pagando de garantista, mas quem está no universo do direito, eu acho que como estudante, mas principalmente como profissional, a gente tem que saber ver os dois lados da moeda. Muitas vezes a gente quer direcionar só para um lado e isso não é certo, principalmente para quem escolhe o direito. A gente não pode querer enxergar só a nossa visão, enxergar só uma perspectiva, porque o direito nos possibilita diversas interpretações. E no cometimento de um crime... Muitas vezes a gente sabe que está ligado ao caráter e à integridade da pessoa, na grande maioria das vezes é isso que acontece, mas para quem já estagiou na defensoria, principalmente como eu, na área criminal, mas na área da defesa, a gente sabe que a gente vê, ainda que na sua minoria, casos que nos levam a entender por que, que algumas pessoas cometeram aquele crime. Né, o que levou aquela pessoa a cometer um determinado crime? E são diversas circunstâncias, gente. Muitas dessas circunstâncias são tristes, porque a gente sabe que essas pessoas não têm acesso. Acesso que talvez você tenha, que eu tenha. Enfim, realmente é uma realidade bem triste, mas é uma realidade que nos faz pensar. E eu acho que todo estudante do direito tem que ter isso, tem que ter essa oportunidade e tem que sempre tentar enxergar das várias perspectivas que existem. E para mim foi incrível, incrível tanto que quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, o tema escolhido foi um tema justamente por eu ter vivenciado na prática do direito, na defensoria, o que eu resolvi abordar, que tá ligado à violência doméstica, mas depois eu vou vir conversar com você sobre isso. E por isso eu acho que a prática é muito importante e eu reforço aqui para vocês. Tem que fazer um estágio, tem que fazer a prática, tem que ter essa oportunidade. Uh, escolha num momento em que você acha que já possa aplicar os conteúdos que tá vendo na faculdade porque eu acho que vai ser muito mais proveitoso né, do que, por exemplo, quando eu ingressei no gabinete do juiz e eu não tinha a mínima ideia do que era um despacho então eu acho que a gente já tem que ter uma noção e tentar escolher de uma matéria, não só que a gente goste porque às vezes pode acontecer o que aconteceu comigo eu me encantei pelo universo penal eu adorava a matéria penal, escrever peças. Eu vou dizer para vocês que eu aflorava uma criatividade incrível em mim, que eu nunca pensei que eu tinha. E, e foi assim incrível contato. Eu fiz grandes amigos na, na época. Eu tinha um convívio bom. Acho que isso aumenta a tua sociabilidade também. Mas, principalmente, vai te tornando um futuro profissional melhor. E vai abrindo portas. Porque a gente vai vendo. Às vezes a gente entra, ah, quero ser juiz, quero ser promotor. Mas aí descobre fazendo um estágio no escritório, na defensoria, que, bom, eu gosto também disso. Então, vai abrindo ideias e possibilidades futuras. Então, acho que o estágio é outra dica que eu dou. Tem que ter a prática, porque só a teoria não adianta, e é na prática que a gente vê as coisas acontecendo. Então, faça um estágio, se tiver oportunidade. Às vezes, por estar no estágio, quando a gente se forma, já abrem portas para a gente exercer o nosso profissional, e eu acho isso muito importante eu fiquei na defensoria durante um ano e nove meses como voluntária e remunerada eu saí no ano de 2018 porque eu resolvi fazer meu trabalho de conclusão de curso um, um ano antes de me formar então eu estava num dos anos mais difíceis da faculdade que era o quinto ano super conhecido como o quinto dos infernos quem tiver me escutando que seja da Universidade Federal de Pelotas vai entender o que eu estou dizendo e eu resolvi também fazer o trabalho de conclusão de curso, tudo isso em um ano só. Muita gente me chamava de louca, mas eu acreditei que seria possível e acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz durante a faculdade, porque no último ano eu sabia que teria OB, que teria que estudar, que teria formatura, muitas outras coisas, e acho que foi a melhor coisa ter escolhido fazer o trabalho de conclusão de curso antes. Porque me deixou menos estressada e foi um alívio, assim, quando estava todo mundo fazendo o TCC, eu já tinha terminado e alguns colegas que tinham escolhido também fazer antes. E é um alívio, porque o TCC te consome super. Então, imagina fazer isso tudo no último ano da faculdade. Então, eu saí no quinto ano, saí com muita dor no coração, mas já estava ficando apertado para mim. Só que foi uma experiência incrível assim que eu tive. A defensoria foi, eu carrego no meu coração. E foi uma experiência super marcante e que também me fez mudar muito, muito meu pensamento. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um estágio na defensoria, fica a dica. Bom, então no ano de 2018 saí da Defensoria, foi meu último estágio, e resolvi depois ficar com foco só na faculdade, foco no trabalho de conclusão de curso, foco na ordem dos advogados, na própria da ordem, né? E foco em aproveitar os últimos anos da faculdade, foram super bem aproveitados. Eu me formei agora em janeiro desse ano de 2020, sou uma nova advogada, uma jovem advogada, sei que eu tenho ainda muita coisa para aprender, mas eu posso dizer que eu aprendi bastante na faculdade, que eu aproveitei ela da melhor forma possível, e acho que isso te faz um profissional diferente. Se, se você consegue tirar o máximo proveito dessa oportunidade que, que te é dada, de ingressar numa universidade, isso já te faz ser muito diferente, já tem um diferencial. Mas é uma construção, como eu falei, a gente tem que estar sempre se atualizando, a faculdade é insuficiente para nos tornar bons, para nos fazer executar o nosso trabalho. E hoje eu vejo isso, assim, eu saí da faculdade, agora eu estou me especializando em compliance, em direito penal e econômico, eu vou contar um pouquinho mais para vocês desses conteúdos, que são conteúdos que eu gosto, que eu pretendo abordar aqui no podcast, mas também saio com, com uma visão de aplicabilidade do direito diferente, sei que tenho muito o que construir, mas a gente sabe que a gente já está apto para exercer a nossa profissão. Então, o, que eu, o conselho que eu dou, assim, que é o tema desse podcast, que eu contei um pouquinho da minha história, é se permita, em primeiro lugar, se permita que você decidiu uma profissão para exercer pelo resto da sua vida ainda jovem demais. Então, se tiver vontade de mudar... No meio do percurso É natural, é normal e se possível se permita Não se culpe, não se puna por isso Porque é natural É uma decisão séria E é algo que a gente tem que tomar um Jovem demais, muito imaturo E depois que isso está decidido É aproveitar, é não desistir Dos teus sonhos, dos teus objetivos Eu acho que a gente assim não pode ficar Migrando de galho em galho É normal a gente ter dúvidas, incertezas Mas chega um momento que a gente já tem que ter Mais ou menos um objetivo definido é que nem, por exemplo, sair da faculdade sem saber o que fazer. É normal sentir perdido, eu também passo por isso, tenho algumas incertezas ainda, mas eu tenho objetivos, né? E eu acho isso importante, a gente tem que sair da universidade, mas também entrar e cursar uma universidade com um objetivo. Onde eu quero chegar, o que, que realmente eu quero ser, o que, que eu quero aplicar. Então, o objetivo e a determinação são importantes, e depois a gente semeando aproveitando as oportunidades, o máximo possível delas, sempre construindo e semeando, porque a gente só vai colher se a gente semear. Então, essa é a dica principal, assim, explore, explore a sua universidade, explore o ensino, entenda que se você escolher o direito, ela é uma profissão que exige constante estudo, constante formação, constante dedicação, né, não é simplesmente cursar a universidade, a não ser que é uma escolha particular, né? Eu, eu cursei direito e, e não quero exercer advocacia, ou enfim, cada um tem suas particularidades, mas se você quer se destacar e quer ser um bom profissional, eu acho que já tem que ter em mente que se escolher o direito, assim como, por exemplo, a medicina, creio eu, é estudo constante, é atualização constante para poder ser um bom profissional e se destacar. Hoje eu atuo como advogada no Juizado Especial Civil. é a proximidade maior que eu tenho com a matéria civil no momento, porque como vocês já perceberam, eu contei um pouquinho da minha história, eu sou uma eterna apaixonada das ciências penais, continuo estudando, pesquisando bastante os temas dessa área penal, e no momento também estou me especializando em compliance, direito penal econômico, algo que eu quero abordar em um dos episódios aqui do podcast, para vocês conhecerem um pouquinho mais e a gente trocar algumas ideias, e atuo também como correspondente jurídica. Enfim. Essa então foi um pouco da minha história, um pouco sobre mim, e se você gostou desse episódio, eu te convido para nos seguir aqui no Spotify e receber sempre as notificações quando um novo episódio estiver disponível. Reforço também o convite para me seguir lá no Instagram, CarolinaFerg, vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina de carreira, posts jurídicos, dicas de livros e muito mais, assim como também vou publicar por lá primeiramente quando eu for postar um novo episódio aqui no Café de Juridiques. Semana que vem nós teremos um tema jurídico, polêmico, delicado, e que eu tô doida pra comentar com vocês e saber também a opinião de vocês. Então eu espero vocês lá, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui, escutado um pouquinho sobre mim, e semana que vem eu espero vocês aqui no Café Juridiquês. Um bom dia e uma boa semana pra gente. Até lá!